0: Uve Podcasts. Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham cada um na sua casa. O Caio Kiozzi, o Matheus Antônio e também o Felipe Uira. Fala, Caio. Tudo bem, meu amigo?
1: Fala, Alex, Matheus, Felipe, nossos queridos ouvintes. Tudo certo. Vamos aí fechar as quartas de final da Liga dos Campeões.
0: É o único feliz na mesa hoje, né? É, na verdade, eu e o Caio, né? Porque o outro lado da mesa acho que tá meio de cabeça inchada, né? Matheus, você tá bem, meu querido? Ou ainda tá, tá um pouco revoltado com o Liverpool, depois dessa eliminação?
2: Olha, Alex, primeiro é um prazer estar aqui com você, com o Felipe, com o Caio, com o ouvinte que está com a gente. Acho que já, já era esperado, né? Mesmo com a mística do Anfield, com a, a camisa pesada do Liverpool, do outro lado tinha um gigante também. E acho que todo mundo já esperava que o Liverpool não passaria, principalmente pelo futebol, mas então tá, tá tranquilo até. Pois é. E segundo informações, Felipe
0: Huira terminando o jogo já estava comprando a passagem dele para Dortmund, pegar o aviãozinho, descer lá na Alemanha e arrancar o Henrican do time. Tudo bem com você, Felipe?
3: E aí, Alex, Caião, Matheus, pessoal que está assistindo a gente. É, eu cheguei a comentar durante o jogo que ele tem sorte que... O jogo é sem torcida, né, porque poderia rolar umas cenas lamentáveis ali, mas vamos ver como foi esse jogo aí mais pra frente. Lamentável
0: foi o pênalti que ele fez, minha nossa senhora, mas enfim. Pra você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. E nesse episódio vamos falar tudo sobre os classificados para semifinais da Champions League. Já deu para perceber que Liverpool e Borussia Dortmund ficaram de fora, né? Então aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify para não perder nada dessa temporada. Além, claro, de seguir a Ruve nas redes sociais. É arroba Bauru no Instagram e Ruve Podcasts lá no Facebook. O Chelsea está classificado para a semifinal da Champions! Para começar esse episódio, vamos para o jogo entre Chelsea e Porto, que foi mais uma vez em Sevilha, na Espanha. O Porto até venceu a partida por 1x0, mas não foi o suficiente para reverter a vantagem dos Blues, e assim o Chelsea garantiu a sua classificação por ter vencido o primeiro jogo, né? por ter vencido a primeira partida do Mata, e assim o Chelsea avança para as semifinais da Champions. Caiu, Chelsea vazado pela primeira vez nesse Mata-Mata, mas controlou bem o jogo. Como que fica esse confronto agora, pensando no o Real Madrid pensando na semifinal da Champions?
1: Bom Alex, eu acho que uma lição que o Chelsea pode tirar desse jogo contra o Porto é que ele não pode desperdiçar as chances que ele cria porque qualquer gol perdido agora vai fazer muita falta nessa reta final de Liga dos Campeões um jogo sem brilho, confirmou aquilo que a gente esperava. O Chelsea avançando para a semifinal, depois da vantagem que construiu no jogo de ida. É, o Porto não conseguiu ser ofensivo e criar chances, pois essa não é a característica da equipe. A característica da equipe é mais defensiva. Levou perigo em bola parada, chuveirinho, mas nada de muito de chances muito claras. É, o grande destaque da partida para mim foi o golaço de bicicleta do Taremi já nos 48 do segundo tempo um gol digno de puscas, né? Porque ele pega ali o cruzamento de primeira. Foi o primeiro gol que o Chelsea sofreu nesse mata-mata e foi um baita de um golaço, né? O cara tirou um gol ali da cartola, mas o Chelsea controlou as ações, controlou o jogo, mas não pode perder as chances que ele cria, porque isso pode fazer falta ainda mais contra um Real Madrid que manda na Liga dos Campeões praticamente, né? Sabe muito jogar essa competição.
3: E acho que uma lição positiva para o Chelsea, pelo menos é falando. Né, das chances perdidas é, é o controle de bola deles, o controle do jogo, assim, da situação do jogo foi muito boa, e aqui eu destaco principalmente o Jorginho, o Jorginho fez uma partida de, é, muito, muito boa, estava é, presente durante o campo todo, ele, mesmo jogando do lado do Kanté, que a gente, lembrando do Leicester, seria aquele volante de ficar na cabeça da área, defendendo ali, bem próximo aos defensores, o Jorginho acabou sendo, acho que o destaque defensivo do Chelsea, pelo menos no meio campo ali, ele ajudando muito, principalmente o Rudger e o Tio. o Tio que é um lateral bastante ofensivo, então o Jorginho foi muito importante de novo, né? ele que só tinha feito uma boa partida no primeiro jogo, ele teve oito desarmes, duas interceptações, quatro cortes, ele ganhou 12 de 19 duelos no chão. Então, mais uma boa partida do Jardim, que vinha sendo... Desde que ele chegou no Chelsea, assim ele não, nunca foi um grande destaque. né? Ele, ele pecou bastante é, na situação de passe, na criação de jogadas. Aparecia sempre no pênalti, às vezes, mas é, agora tendo um, um reforço diferente né, na, na situação defensiva. E na criação eu destaco o Pulisic, que fez uma parte das apesar do Chelsea sair sem gols do jogo, o Pulisic foi muito bem, muito presente, buscando muito o jogo, driblando bastante pelo meio. O Porto, claro, foi para pressão, por causa que precisava da vitória, né? E, é, mesmo não sendo fora de casa, enfim, os gols fora de casa valiam é, mas ele foi muito bem, se livrou bastante do, 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 dos outros jogadores do Porto, sofreu 11 faltas durante o jogo inteiro. Então, acho que para começar, esses dois destaques para o Chelsea são bem interessantes.
1: O Polisicic foi
3: o
0: eleito craque do jogo, né?
3: Inaco. É, então, ele é. recebeu esse prêmio ainda bem merecidamente, na minha opinião.
0: Com certeza. E também um outro detalhe, Matheus, que acho que é importante a gente pontuar, tem aqui uma aspas do Tuchel, que ele fala assim, ó fizemos o que tínhamos que fazer, foi um duelo muito duro, Talvez não seja bonito de assistir na televisão, mas do lado de fora foi uma partida muito intensa, muito rápida. Com essas aspas do Tuchel, fica a
2: sensação de que o Chelsea jogou
0: simplesmente para fazer o que tinha que fazer, que era classificar e está tudo certo, Matheus?
2: É, e eu acho que é bem isso que o Chelsea vem fazendo ao longo da temporada, desde que o Tuchel chegou, né Alex? É um time que é eficiente passa segurança, principalmente no momento defensivo, apesar de ter sido vazado pela primeira vez agora no mata-mata só que é um time que não busca encantar com o jogo, busca ser eficiente e busca o resultado, que é é isso que ele vem fazendo até agora e vem dando muito certo. O único problema é que esse jogo é no limite, no limite eu digo que nunca é mais do que o necessário, nunca o Chelsea apresenta uma partida muito boa em questão que o time atropela um adversário nesse sentido, isso pode dar errado em fases mais agudas quando o time precisar performar é melhor precisar fazer uma atuação em que todo mundo vai ter que jogar muito bem, precisar reverter um resultado, principalmente quando jogar com o Real Madrid, que é um time que vem em ascensão na temporada também, e está muito bem, está muito confiante. Então, esse jogo no limite pode ser prejudicial sim para o Chelsea nessa semifinal.
3: Alex, tem, não sei o que o Caio e o Matheus acham, acho, tem uma discussão interessante, Como que fica a situação do Werner e do Ziyech nessa nessa escalação do Chelsea? Eu acho que eles dois são os que estão saindo perdendo nessa saída para o Chelsea, porque o Havertz é, fez um bom papel como falso nove, não é a posição dele, né? É óbvio, é... assim, ele pode performar como falso nove. Já fez isso no Bar Leverkusen e é uma opção, é... mas ele não foi, acho que, contratado para isso. E o Mason Mount, o Pulisic jogando muito bem. É... O Mason Mount, para mim, pelo menos, é o destaque da temporada do Chelsea, vem atuando muito acima. E é engraçado porque ele, é... ele já era do Chelsea, né, ele não foi contratado, então, interessante isso. Eu não sei como fica. a a situação do, do Werner e do, do Ziyech. O Werner que teve suas chances de mostrar o futebol e não, não apareceu muito, perdeu várias oportunidades de gol, etc. E o Ziyech, para mim, é o maior mistério, porque é, eu posso ter assistido poucos jogos do Chelsea, mas eu vi muito pouco dele em campo. assim E essa foi outra partida que ele entra no final é, mais tentando controlar a bola. Não sei a opinião do Caio e do Matheus, mas acho que esses dois estão perdendo, perdendo um pouco do futebol ali. Quero saber de é. vocês.
1: Eu acho que isso mostra para gente também o quão qualificado é o Chelsea do meio para frente, né? Porque você se dá meio que ao luxo, digamos assim, de deixar o Timo Werner e o Ziyech no banco, que foram jogadores que já provaram serem bons, de, que fizeram já boas temporadas, o Ziyech no Ajax e o Timo Werner no Leipzig, isso mostra a qualidade que o Chelsea tem do meio para frente, né? Mesmo, por exemplo, se o Tuchel quiser poupar em algum jogo na, na Premier League, ele ainda vai ter uma equipe forte ofensivamente, né? É, imaginando que ele tire por e Mouth para colocar eles na Liga dos Campeões, você vai ter na Premier League, por exemplo, Werner, Havertz e Ziyech, que é um trio ofensivo bem, bem forte assim para o cenário europeu, eu acredito. Então, eles perdem, mas o Chelsea ganha nesse caso, né? Porque você continua tendo qualidade nos dois times, digamos assim, né? tanto na reserva quanto na titularidade.
0: E você, Matheus, sente que o futebol deles caíram na equipe do Chelsea, ou foi uma situação de momento, até porque tem várias opções ali, o Chelsea ganha com isso, como que você enxerga essa questão do
2: Werner e do Ziyech levantado aí pelo Felipe Uira? É, pois é, como o Felipe falou, acho que são dois casos bem distintos. né? O Werner teve muita chance de mostrar que ele merecia ser esse titular foi contratado para isso, mas acabou não correspondendo da maneira que o próprio Chelsea esperava dentro de campo, e o Ziyech mal jogou, assim, pelo que se esperava dele também quando ele foi contratado, acho que ele jogou muito pouco, e agora complica ainda mais, porque você tem o Mason Mount, que está, eu concordo com o Felipe, é o craque do Chelsea nessa temporada, tem o Havertz que está voltando a jogar bem, e o Pulisic que ficou fora por um tempo e que entrou e já está se destacando, Então acho que, como o Caio falou, talvez seja uma boa opção para a Premier League, que o Chelsea precisa brigar para conseguir a classificação direta ainda. Então ter esses dois caras que são muito bons pode ajudar na na rodagem do elenco e a poupar os titulares sem perder tanta qualidade. E acho que eles vão ter que brigar muito para voltar justamente para essa titularidade, porque quem está no lugar está jogando muito bem e está sendo fundamental para os resultados do Chelsea até agora. Felipe, e qual a análise
0: que dá para gente fazer da temporada do Porto nessa Champions, né? da campanha do Porto na Champions League, chegando até essas quartas de final? Lutou até o fim para tentar a sua classificação, mas acabou eliminado pela equipe do Chelsea?
3: Olha, é um, um surpreendente, claro. né? A gente nunca é, ia... Apostar que o Porto ia chegar tão longe, né? Mas pegou um grupo até acessível ali com o City Olympiacos e Marcelli. Acho que o Marcelli foi a grande decepção desse desse grupo C na, na fase de grupos ainda. É, mas conseguiu arrancar ali uns pontinhos, ficou com 13 pontos no final das contas, e escalou bem até né, as quartas de final, fez um, um confronto bastante forte com a Juventus, fez os gols que precisava fora de casa, foi fez aquela prorrogação maluca lá né, que a gente comentou aqui, e até assim, continua forte na, na disputa pelo título da Liga Portuguesa, então mesmo se dividindo ali entre duas competições, jogando Liga Portuguesa e jogando a Champions League, é surpreendente assim o esforço do Porto. É, contra o Chelsea parece que eles não conseguiram repetir o que eles fizeram com a Juventus, mas até a gente tem que lembrar, óbvio, que a Juventus é, entregou alguns gols ali para o Porto, né, no primeiro jogo, então isso ajuda, acho um pouco a motivação, enquanto o Chelsea quase não cometeu erros, né, pelo menos não erros fatais. Então, o Porto precisava desses erros, querendo ou não, é, e, mas agora continua com força total Total no campeonato português, são seis pontos de diferença para o Sporting, que é o primeiro colocado sem nenhuma derrota até aqui, em 26 jogos, e apenas três pontos do terceiro colocado Benfica, do nosso querido Zeca Marques, então uma temporada assim, acho que ninguém esperava tanto assim do Porto, mas na Champions League pelo menos, né? E, mas surpreendente realmente e esse segundo jogo eles até tentaram o Taremi fez esse gol é, maravilhoso de bicicleta ali no, nos últimos minutos mas é muito difícil furar a defesa desse Chelsea
0: É fim de jogo em Paris e a comemoração foi na frente do Kimmich essa imagem ela não é por acaso o Kimis falou somos a melhor equipe Vamos passar, somos melhores! É, meus amigos, e no outro jogo da terça-feira, o PSG e o Bayern de Munique se enfrentaram. O Bayern até venceu o jogo por 1x0, mas quem avançou foi os franceses. Afinal de contas, o Paris Saint-Germain tinha tinha vencido o primeiro confronto por 3x2 na Alemanha. E, meu querido Matheus, foi uma partidaça do Neymar e do PSG, mesmo o time não fazendo gols. O que dá para a gente analisar desse confronto, num, num, numa primeira partida em que o Bayern atacou bastante, depois de ter saído atrás no placar por 2x0, empatou o jogo, PSG foi lá, fez 3x2. No segundo confronto, PSG conseguindo ali ter um pouco mais de controle da partida, mesmo com o gol do Choupo Moutinho. O que dá para a gente analisar desse confronto entre Bayern de Munique e PSG, com o PSG classificado para a próxima fase?
2: Olha, eu acho que é curioso, porque nos dois jogos, a equipe que foi melhor, pelo menos na minha opinião, acabou não vencendo. Na Alemanha, o Bayern foi superior, só que não foi efetivo e perdeu. E e na França, acabou que o PSG criou mais chances, conseguiu em um momento até dominar o Bayern com com a criação dessas chances e não conseguiu vencer a partida, flertou com uma eliminação até o final do jogo. Então, foi um jogo muito legal, foi uma ótima partida de quartas de final. Em relação ao Neymar, uma atuação brilhante, na minha opinião. Ele foi o motor desse time do PSG, como ele costuma ser quando ele joga. Foi o cara que mais apareceu e só faltou o gol. É, foi um capricho, algumas bolas na trave, como aquela que ele chutou no travessão e a outra que o Nor defendeu. Só que em alguns lances, ele se o PSG é, fosse eliminado, acho que ele levaria a culpa pela eliminação entre aspas, porque ele perdeu lances cara a cara que um jogador do nível dele não costuma perder. Então, para a atuação ser perfeita, só faltou o gol, mas ele mostrou mais uma vez que quando ele está em campo, o PSG pode bater de frente com qualquer time, porque ele consegue elevar esse nível do time francês. E um destaque também para a Zaga, que conseguiu segurar o Bayern só um gol, e essa Zaga que estava sem marquinhos. Então... O PSG teve uma vitória de time grande, se comportou como time grande e está na semifinal pelo segundo ano consecutivo. Ô Felipe, Olá,
0: ah, e é. tem um outro detalhe, acho que é importante a gente falar também, que é o seguinte, né? o Kimmich foi lá e falou, nós somos melhores e nós vamos avançar. Terminou o jogo, o PSG classificado, lá vai o Neymar e comemora na frente do Kimmich para provocar o jogador da equipe do Bayern de Munique, o que eu acho perfeitamente plausível, afinal de contas, provocou, tem que aguentar no momento em que, não, no momento em que acaba perdendo. E essa derrota né, da equipe do Bayern de Munique, essa eliminação, se deu por conta só da ausência do Lewandowski ou teve outros fatores que a gente tem que levar em consideração também, Felipe?
3: Olha, falando dessa situação com o Kimmich, eu acho que o Neymar chegou a comentar, posso estar errado, mas eu, eu, eu acho que eu vi isso na nas redes sociais, o Neymar falou que nem foi de propósito, né? Acabou ah, não sendo foi o propósito. caramba,
0: para com isso, foi sim, para... É ah, assim, a tem que parar com ou, isso. Se foi Pro- ou não. Provocou, Mas... tem que aguentar, irmão. É, é isso.
3: Não foi de propósito. É bonito até pela foto que foi. Acho que foi bastante simbólico.
1: Fotaça.
3: taça. que conseguiram nesse, nesse lance ali do Neymar com Paredes. Mas se foi ou não, pouco importa. O PSG acabou passando no Ney Day. É, antes de falar do Bayern, eu só queria destacar que concordo com o Matheus, a atuação brilhante do Neymar, é, faltou só o gol no detalhe, acabou sendo um pouquinho preciosista ali em algumas finalizações, e para quem acabou não assistindo o jogo entra num Sofá Score, por exemplo, vê a, é, que o Neymar teve a pior nota do jogo, né? o Neymar acabou o jogo com 5.9 mesmo, sendo melhor, considerado melhor pela UEFA, mas acho que é só bom destacar que às vezes é, a gente vai procurar estatística e acaba é, não, não vendo o jogo na realidade e falando agora do PSG do, do Bayern perdão eu acho que sem é, com o Lewandowski esse cenário seria bastante diferente é tanto é, pela defesa do PSG que focaria muito mais no, no Lewandowski do que focou no chupo moting quanto pelo próprio Bayern né é, é difícil falar que o Lewandowski não faria muita diferença nesse jogo porque a, a diferença técnica e de qualidade do Lewandowski para o chupo moting é, assustadora, né, o Chupo Moting, a bola batia nele, às vezes e a jogada morria e é, a movimentação do Lewandowski é muito melhor que a dele, então a criação de chances ia ser muito é, favorecida por isso, né, então é, o Bayern acabou pagando por não ter um reserva que não joga nem metade do que o Lewandowski joga, né, então... Eu acho assim que faria diferença e eu é claro que não dá para a gente falar isso sem fazer uma análise mais complexa, mas eu acho que com o Lewandowski o Bayern poderia ter passado uma análise bem fria e, e numérica, assim, eu acho que o, Leão, o Lewandowski faria os gols que o Chubo perdeu, então acabou que fez a maior das diferenças, fez diferença também o Bayern de Munique não ter banco de reservas, simplesmente não tinha reservas para colocar, é, o Gnabry, se não me engano, pegou Covid-19, então não pôde ir para o jogo, Além de Goretzka, machucado e tudo mais. Então, o um problema de profundidade que a gente falou lá no começo da temporada veio atormentar o Bayern de Munique agora no fim da Champions League.
0: O Caio, e com essa classificação, o PSG que chegou numa final na temporada passada acabou perdendo para o próprio Bayern de Munique e agora dá o truco, eliminando o Bayern nas quartas. É, com essa classificação, com o histórico recente, Dá para dizer que o PSG subiu uma prateleira no nível do futebol europeu?
1: Cara, difícil afirmar isso por enquanto. Mas uma coisa que o PSG vai criando é maturidade. Ah, a equipe já deu troco no, no Bayern de Munique, já tinha vencido o Barcelona com muita autoridade nas oitavas. Só um detalhe. Sobre so... oh,
0: Só um detalhe legal. Você falou do Barcelona. Eu lembrei que um amigo meu falou e eu, no, eu presta, fui prestar atenção nisso. O PSG vai enfrentar a trilogia do do Pepe Guardiola na sequência. Pegou o Barcelona nas oitavas, o Bayern nas quartas e agora pega o Manchester City na semifinal. Ele falou isso, eu não tinha parado pra pensar, é coisa totalmente aleatória, é bem verdade. Mas você falando agora eu lembrei, vai ser a trilogia do Pepe Guardiola o PSG enfrentando aí pra tentar chegar na final da Champions, Caio. Desculpa te atrapalhar pra falar uma coisa aleatória, mas é que eu lembrei e não podia esquecer de novo.
1: Não, muito legal, e na, e na mesma ordem, né, o Pepe começou, começou treinando o Barcelona, depois foi para o Bayern, agora tá no sítio, o PSG vai ter esse mesmo caminho aí, né, oitavas, quartas e agora semifinais. Mas a equipe vai ganhando maturidade, soube sofrer contra o Bayern de Munique no, no segundo tempo, é, a equipe chegou muitíssimo pouco à frente, de cabeça, agora eu só me lembro de uma chance que o Neymar teve, em que o Neuer saiu ali da área e deu um carrinho, o Neymar não quis dividir a bola com o com o Neuer, e daí o, o Paris Saint Germain acabou perdendo, desperdiçando o ataque. Mas eu também tenho que falar que o Bayern de Munique fez um jogo bem abaixo do que fez no, no primeiro jogo e do que fez na, e do que faz na temporada. Produziu 14 chances, entendeu né, Deu 14 chutes ao gol, sendo que apenas cinco foram no gol e os outros nove ou foram para fora ou foram bloqueados. Então o Bayern produziu muito pouco para um time que, que tem que vencer o jogo por dois gols de diferença ali para se classificar. Aí nos últimos 20, 15 minutos a equipe foi totalmente na base da bafa, é de jogar a bola na área e daí seja o que Deus quiser. Mas o PSG vai criando maturidade, vai criando casca, como a gente costuma dizer, e vai aí avançando e tem totais chances aí de levantar
3: a taça da Liga dos Campeões. E deve muito tanto para o Poquetino que querendo ou não tem influência nesse time, né? e como ele vem jogando, mas acho que apesar de ter Mbappé, apesar de ter Neymar, apesar de ter Marquinhos, o que o Keylor Navas é importante nessa classificação para a semifinal é absurdo, e não só pelo primeiro jogo contra o Bayern de Munique, que ele foi completamente decisivo, quanto contra o jogo contra o Barcelona, que apesar do 4x1 e tudo mais, ele salvou muito o PSG, O Barcelona foi bem melhor em alguns momentos dos dois jogos, inclusive. Jogou bem no empate, mas também jogou bem no 4x1. O placar foi bastante aberto, mas o Barcelona teve suas chances. Então o Keylor Navas, para mim, vem sendo um dos maiores nomes do PSG e talvez da própria Champions League até agora, porque... Ele vem sendo o principal personagem desse time. E eu acho que às vezes acaba faltando um pouco de mérito para ele também.
0: Aí então, PSG classificado para a próxima fase, eliminou o Bayern de Munique, o Bayern que não vai conseguir conquistar o bicampeonato consecutivo da Champions League. O campeão, o atual campeão está eliminado, fica pelo caminho, o PSG segue na Champions. E a gente vai falar daqui a pouco sobre o adversário do PSG, afinal de contas o Manchester City também garantiu a sua classificação para a próxima fase. E com isso nós encerramos o nosso primeiro bloco. Mas fica por aí que ainda temos outros dois jogos para nós discutirmos aqui nessa mesa do Aliga. Enquanto a gente está nessa pausa, aproveita aí para seguir a Ruve no Instagram, é arroba Ruvie Bauru no Instagram e Ruve Podcasts no Facebook. Ruve é R U V. Só você procurar lá, procurar lá no Instagram e Ruve Podcasts no Facebook.
1: Ouvinte da Ruve Podcasts, você conhece o Núcleo de Jornalismo? Nossa redação é responsável por trazer a você informações de qualidade com uma apuração jornalística eficiente. Confira os programas Estação Retro, Te Conto e NJ Notícias no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Respeitável público da Ruve Podcasts, você conhece o Núcleo de Entretenimento? Nosso elenco é responsável por trazer críticas, risadas, enigmas e o melhor da cultura pop. Confira os programas Central Perk, Falando Pelos Cotovelos, Floreios e Borrões, Pipoca Cabeça e Qual é o Filme no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
0: Estamos de volta com a Liga e vamos continuar nas quartas de final da Champions League. Já falamos do PSG classificado, já falamos do Chelsea classificado, agora é hora de falar de Manchester City, que também avançou e também vamos falar, é claro, do outro classificado nessa Champions, da outra equipe que vai disputar a semifinal, o Real Madrid, o maior campeão, também vai estar lá. Desses jogos. Vamos começar com Borussia Dortmund e Manchester City, afinal de contas a equipe Auri Negra recebeu o City na Alemanha e precisava da vitória para se classificar, precisava apenas de 1x0, até abrir o placar, mas depois tomou a virada por 2x1 e o City assim conseguiu garantir a sua classificação para a semifinal da Champions League nessa temporada, e para falar desse jogo é claro, eu tenho que abrir com ele, Felipe Uira O seu Borussia Dortmund abriu o placar, mas acabou tomando a virada da equipe do Manchester City. Como que você analisa esse jogo? Dava pé para a equipe do Borussia Dortmund? Ficou ali, de fato, muito próximo da classificação ou não?
3: Olha, não tem como falar que não não ficou próximo da classificação. É claro que quando foi sorteado esse caminho para o Borussia Dortmund contra o Manchester City, ninguém esperava que seria tão difícil assim para o City. E esse primeiro gol no, do Bellingham, logo no começo, é, mostrava que o Dortmund estava dando jogo contra o contra o Manchester City. É, era um jogo equilibrado até então, né os dois times pressionavam bastante lá em cima, é, ficavam com a bola quando necessário. Só que aí o Bellingham achou esse gol um golaço, por sinal. né eu, eu, De novo, eu vou falar, esse moleque tem 17 anos, é o segundo mais jovem da história... A marca gol no Mata Mata da Champions League e não parece que ele tem só isso de idade. É mais um golaço, é mais uma partidaça dele, né? E coroada com esse golaço contra o Manchester City. E até então o Borussia Dortmund jogava, né? Frente a frente com o City e depois do gol é meio que é, desistiu de atacar é, e tenta, ia tentar segurar até o final, né? Fez o resultado que precisava. O 2x1 seria mais difícil, né? Teria que fazer outro gol no City que só levou esses. Levou três gols na Champions League, se não me engano. É, então seria mais difícil ainda. E aí conseguiu segurar até o fim do primeiro tempo, né? E aí só dava City. O City dominou o resto do jogo inteiro. Algo mais parecido com o que foi o jogo contra o Borussia Mönchengladbach, para por... começar né? nas oitavas de final. Foi 2x0. É... E o City dominando. E o jogo tomou esse rumo sem volta, que o City dominou o jogo a posse de bola, dominava as ações, o Dortmund D- não conseguia mais sair da defesa e acabou culminando no erro do Amicam, o pênalti que você destacou lá no começo do programa, que foi lamentável, foi, foi ridículo de novo, e aí o é entregando, se a gente puder falar o quarto gol dele nessa Champions os, os quatro nesse, nessa fase de mata-mata, ele entregou dois o gols ira. contra o Sevilla e agora mais dois contra o City, e foi um pênalti terrível, eles tentaram discutir ali para falar que bateu na cabeça antes, ah, mas pelo ele abre o braço, o braço estava
0: esticado longe. 3 metros, eu sei que não tem como, é, então, é claro, mas o braço estava esticadaço. Completamente,
3: completamente juvenil e assustador ali de se assistir, ele entregou o pênalti, é, e aí o segundo gol sai num, num chutaço do Foden, Tem uma falha do Hitz, dá para falar que tem, mas ao mesmo tempo tinha muito jogador na frente dele. Foi um chutaço do Foden, não tem como falar. Ele tem muita estrela também, tem que falar isso. O Foden é uma promessa da Inglaterra já tem um tempo e ele ter esse espaço no City é muito importante. Mas enfim, o Dortmund acabou desistindo de jogar e os erros individuais acabaram custando dois gols para o City nesses quatro que eles fizeram. Nos dois jogos. É, falando de um aspecto geral da participação do Dortmund, que é, foi eliminado, é, dá para falar que fez mais do que se esperava e até não dá para reclamar tanto assim desse 2 a 1 um. é, O Guardiola, quando foi sorteado, falou que não dá para olhar para um jogador do Dortmund e falar que esse jogador não tem técnica e não sei o que lá, qualidade, mas a diferença de elenco é assustadora e um tweet destacou bastante essa, essa diferença, que era mostrando as substituições aos 80 minutos. ali era o Mo- Matheus Moreira, lateral de 20 anos do Dortmund, saindo, entra no Stefan Tigues, que é o capitão do Borussia Dortmund 2, que é a equipe sub-23, e do outro lado saindo no Riyad Mahrez, que é uma das grandes contratações do City, está indo do leste e entra no Raheem Sterling, que é uma outra conca- é, contratação milionária. né Então, acho que representa bem o que... Essa é a diferença.
0: Ô, Felipe, só me responde uma coisa. Se, por acaso, você tivesse a oportunidade de estar no estádio, você entraria ali pra pegar o Henrique né, depois daquele pênalti?
3: Olha, eu diria que dá vontade, né? Pelo amor de Deus, como ele consegue errar tanto num jogo tão grande. Mas... É, quem eu falei, ele tem um pouco de sorte de não ter torcido nesse estádio.
0: Fique bem claro, não estou incentivando a violência, não, tá, gente? É só brincadeira numa suposição, tá bom? Fique, que fique bem claro isso. Agora, Caio, e esse Manchester City? Líder isolado da Premier League, classificado para a semifinal da, da Champions. O que, que dá para prever aí agora, já pensando na semifinal diante da equipe do Paris Saint-Germain, é, sobre essa equipe do City, sobre esse time do Guardiola? É um time que vai vai conseguir manter esse nível de futebol. Como que você vê essa equipe do Manchester City já pensando agora nessa próxima decisão na semifinal da Champions? Olha, agora o Guardiola
1: vai ter como rodar o seu elenco. Está com uma vantagem confortável na Premier League. Pode se dar o luxo de colocar os reservas em campo na Premier League se quiser priorizar a Liga dos Campeões. O que não pode acontecer é a equipe vacilar como acontece como vacilou contra o Leeds, por exemplo, né, que estava com um jogador a mais e acabou perdendo o jogo em casa. São esses pequenos vacilos que podem, às vezes, numa Liga dos Campeões, não estou dizendo que nossa, vai repetir o, aquele placar contra o Leeds, né, tipo, vai repetir a situação, mas são pequenos vacilos que a equipe do Manchester City pode cometer que podem custar muito caro nessa reta final de, de Liga dos Campeões. Então, eu acho que o Guardiola tem que trabalhar muito o aspecto mental e psicológico do time para que isso não se abale em nenhum momento da, da partida. É claro que isso pode acontecer, mas tem que ser o máximo possível minimizado. E eu, eu espero um baita de um jogo, né? Neymar e companhia versus Guardiola. E é, impre, é mais um jogo imprevisível, assim como a gente apontou PSG e Bayern como o melhor jogo da quartas de final, esse PSG City acho que vai ser o menor jogo da semis e completamente imprevisível e aberto vai ser um baita
0: de um jogo Oi, pode falar
3: Só que antes que eu esqueça lembrei de um episódio antigo da Liga de Férias ainda, que a gente falava dos da diferença entre os grandes, os novos grandes PSG e Manchester City, e agora eles se enfrentando numa semifinal de Champions. Aí é como mudou um pouco a história desses dois times.
0: E é exatamente sobre isso, nessa linha, que vai a minha pergunta para o Matheus também. Afinal de contas, Matheus, são duas equipes que brigam desesperadamente para ganhar uma Champions League, para se firmar ali entre os gigantes europeus, né, para entrar ali naquela no hall de campeões da da Champions League. Isso pode pesar em em algum momento para uma das duas equipes nesse confronto? Como que vai se lidar com isso, tanto para a PSG quanto para a equipe do City?
2: Olha, Alex, eu não sei se vai pesar, porque ao longo da competição as duas equipes acabaram exorcizando alguns dos seus demônios aí, que é o caso do PSG. Por exemplo, o time conseguiu sobreviver a duas eliminatórias jogando a última partida em casa, o que nas últimas temporadas era um sinônimo de eliminação, e mesmo ganhando a partida fora de casa. Então, sofreu contra o Barcelona, sofreu contra o Bayern, mas no final das contas conseguiu a classificação. Em outras oportunidades, chegava a jogar até melhor que o adversário, e mesmo assim ficava pelo caminho. Então, isso eu acho que agregou muito para o lado psicológico do PSG, assim como a vitória do City hoje, Em uma quarta de final, o City sempre perdia e quando o Bellingham fez o gol, hoje eu confesso que eu pensei que estava tudo encaminhado para o roteiro das últimas temporadas também, que o City ia acabar sem bananana ali, não ia conseguir a classificação, mas não foi isso que aconteceu. O time mostrou força, conseguiu a virada e está na semifinal depois de seis anos, se eu não me engano, que eu acho que a última temporada que eles chegaram foi 2016. É, então cinco anos que eles não chegavam na semifinal. E é uma briga assim que entre no patamar, que é a palavra que está na moda agora, eu colocaria o City já um pouco à frente do PSG em termos de conquista, porque o City já se tornou uma potência, já se estabilizou na Premier League, que é uma liga muito mais forte que a liga francesa. Só que eu acho que isso não vai significar muita coisa quando os dois se enfrentarem, porque eu vejo o City como um conjunto melhor, um conjunto mais bem treinado, até pelo tempo que o Guardiola tem à frente do time, e o PSG com valores é, melhores, principalmente lá na frente, com o Mbappé e Neymar, que podem acabar com o jogo a qualquer momento. Ô Alex, é. só rapidinho, você falou dessa
1: questão do dinheiro, é, o último clube rico, digamos assim, né, que teve uma injeção de dinheiro ali a ganhar a Liga dos Campeões, foi o Chelsea, e na, na temporada 2011-2012. O Chelsea foi comprado no começo do século, se não me engano, 2013, 2003, não vou lembrar agora, e só ganhou a Liga dos Campeões na temporada 2011-2012 e, então, e agora o Chelsea já é um, um clube, é, um, é um clube rico ainda, né? mas já é um clube consolidado no cenário europeu, já tem sua Liga dos Campeões já está num patamar acima de Paris Saint-Germain e Manchester City ao meu ver, no cenário internacional
0: Eu tenho certeza que ele fez questão de lembrar disso também, para lembrar que o Corinthians foi campeão mundial ah. em 2012 em cima Maravilha. do Chelsea, né? É Nada a ver eu te conheço, Caio
1: Nada, nada. É só pra... é... O que eu quis dizer é que a... é que assim, no processo de compra, de. no processo de riqueza de um clube, né? Da... No momento que o... injeta muito dinheiro,
0: os resultados demoram a rir. Com certeza. Tem que ser um trabalho, né? uma sequência, uma filosofia de trabalho que tem que ser adotada. E a partir do momento que você consegue seguir o seu planejamento e tem uma sequência nesse trabalho, uma hora os resultados vêm. E é o que aconteceu com o Chelsea, é o que acontece querendo ou não com a equipe do Manchester City, afinal de contas ainda não venceu uma Champions League, mas como bem disse o Matheus, é um time que já tem sua consolidação dentro da Premier League que é o maior campeonato de clubes dentre as ligas nacionais, é o campeonato mais disputado. Então, concordo com vocês, acho que é importante fazer esse planejamento. E um outro detalhe, para você ser campeão, você tem tem que disputar. E hoje, Manchester City e PSG são times que sempre vêm chegando nessas fases de mata-mata da Champions PSG chegou numa final na temporada passada, bateu na trave. Esse ano vai chegar mais uma vez na semifinal e, quem sabe, pode disputar mais uma vez a decisão da Champions League. É fim de jogo em Anfield! O Real Madrid é semifinalista da Liga dos Campeões da Europa! Vai pegar o Chelsea em 180 minutos numa grande semifinal de Champions de Um sempre grande Real Madrid Muito bem meus amigos E no último jogo dessa fase O Liverpool recebeu o Real Madrid em Anfield O jogo foi pegado Mas o placar não saiu do 0 a 0 E o Real Madrid assim garantiu a sua classificação Pois venceu a primeira partida Por 3 a 1 E para falar sobre esse confronto É claro, vou chamar o Matheus Porque é o torcedor do Liverpool E claro, acompanhou a partida Matheus, Real Madrid eliminando o Liverpool E agora tem outro inglês pela frente como que você vê esse confronto? O que aconteceu com a equipe do Liverpool que não conseguiu é, fazer frente para a equipe do, do Real Madrid? E como você analisa os merengues agora já pensando na sequência da Champions, já pensando na semifinal da competição?
2: Ali, em relação ao Liverpool, eu lembro que quando eu fiz, eu e o Felipe a gente fez a live meio de prévia desses confrontos. Eu lembro que eu falei que o Liverpool e Real eram dois times que estavam em ascensão e que ia ser um jogo muito legal. Só que acabou que desde a primeira, da, da primeira parte do confronto não foi assim, porque o Real sempre foi melhor. O Real se mostrou um time é, bem acima do Liverpool, principalmente no jogo de ida, e hoje ele só fez o arroz com feijão ali, se defendeu, tentou agredir no contra-ataque, e o Liverpool até chegou, conseguiu criar algumas chances, principalmente no começo da primeira etapa, só que acabou parando no ar, que merece destaque, hoje ele fez uma grande atuação, evitou chances claras de gol do Liverpool, só que mesmo com essa criação de chances claras, o Liverpool é um time que parece que perdeu a química. O trio de ataque que jogava no automático nas últimas duas temporadas parece que não consegue fazer nada de diferente, parece que eles não estão tão entrosados quanto eles eram antes. E é um time sem criatividade, um time que parece que joga de maneira burocrática e pegou um Real que vem muito quente na temporada, Real tinha acabado de vencer o Barcelona no Clássico, no final de semana, então estava muito bem, muito confiante, e hoje nem precisou fazer tanto para eliminar o Liverpool, que jogou em casa, normalmente os milagres que o Liverpool opera na Champions, ele opera em Anfield, mas hoje realmente faltou futebol, e passou o melhor time, e creio eu que passando o Real, o Chelsea vai ter mais trabalho, mesmo que o Liverpool é um confronto doméstico, que as equipes se enfrentam rotineiramente, acho que o Chelsea seria favorito contra mais favorito contra o Liverpool na semifinal, porque para mim o Chelsea tá um pouquinho à frente do Real nesse confronto Ô, oh, é que... Oi, pode ah, falar
3: é que o o Matheus citou o Courtois e eu acho que o, é relevante o destaque o Casemiro também e ele citou, o, é o clássico que o Real Madrid ganhou do Barcelona é, e mais uma partidaço do Casemiro né? extremamente bem fez um jogaço contra o Barcelona e não foi diferente contra o Liverpool foi o melhor foi considerado o melhor jogador em campo e acho que é relevante esse destaque para Casemiro de que dessa trinca clássica do meio-campo do Real Madrid que se vencer esse campeonato vai ficar marcado para saber com certeza como já é marcado mas é mais uma boa partida do meio campo.
0: Com certeza. E Caio, tem um detalhe assim que me chama a atenção de uma certa forma. Porque esse time do Real Madrid, diferente de temporadas passadas, acho que até por não ter o Cristiano Ronaldo, não é aquele time que você olha assim e fala de cara, nossa, é um timaço para brigar mais uma vez por Champions League mas está lá de novo na semifinal. Né? Chega de mais uma vez numa semifinal de Champions. É um time que tem camisa, afinal de contas é o maior campeão da, da Champions League. O que, que acontece com esse Real Madrid? Qual foi a química que o Zidane conseguiu dar nesse time para chegar nessa semifinal?
1: Bom, primeiramente eu acho que o Real Madrid é uma das equipes que melhor sabe aproveitar os momentos da temporada. Está em franca ascensão, venceu o Clássico contra o Barcelona, está ali na cola do Atlético de Madrid. Então, assim, é um time que cresce muito em momentos decisivos na temporada, sabe aproveitar o momento. E respondendo a sua pergunta, Alex, eu acho que a solu... o que o Zidane fez foi confiar nesse trio de meio-campo que já deu muito fruto, já deu muito título para o Real Madrid, essa trinca com Casemiro, Kroos e Modric. É, eu vi uma discussão no Twitter esses tempo... é, semana passada de que já está meio que aberta uma discussão. É Para ver qual trio foi melhor, qual trio foi mais relevante, né? Se foi esse trio do Real Madrid, Casemiro, Cross Modric, ou se foi Busquets, Chave e Iniesta. Eu acho que é uma discussão bem bacana de se ter, assim, porque o trio do Real Madrid ganhou várias Ligas, ligas dos Campeões. É, é, tem muita química, ele se complementa, o Casemiro é um exímio um marcador, o Modric é um baita de um motor nesse time, e o Kroos é aquele cara que vai descolar um lançamento e um passe perfeito a qualquer momento, então eu acho que o Zidane é, apostou na, na sua trinca de meio campo de confiança, As, é, em algumas partidas adiciona o garoto Valverde, que é muito bom, dá, tem uma segurança muito boa no meio campo, agrega bastante ao time, mas eu acho que mais uma vez o segredo do Real Madrid tá nesse
0: meio-campo. E Felipe, o Matheus comentou uma coisa importante, que é, parece que esse time do Liverpool não joga mais no automático como jogava antes. Você vê que já há um desgaste nessa equipe, talvez com o treinador, com os próprios jogadores do elenco. Existe esse desgaste de fato na equipe do Liverpool depois de uma sequência do trabalho do Jürgen Klopp comandando o time?
3: É, eu acho que é mais no que o Matheus falou realmente de estar nem um pouco mais no automático e como isso estava dando certo, né? Principalmente nas últimas temporadas esse trio ofensivo estava fazendo mágica e agora essa mágica já não está aparecendo mais e na verdade estão perdendo várias chances. Né? O Salah perdeu dois gols nesse jogo contra o Real Madrid. E... É, eu, eu, eu falei um pouco disso no último episódio. E eu acho que essa eu acho que o Klopp não vai sair simplesmente do Liverpool pela temporada que fez, porque apesar de ser abaixo e abaixo das expectativas também, né claro, ainda mais com o Thiago e o Jota chegando, pela pela possibilidade de inconstância, eu acho o, o Liverpool deu tempo para o Klopp trabalhar e viu que isso deu frutos, deu numa Champions League, deu numa, deu numa Premier League, desculpa, é a primeira um pouco a primeira temporada inconstante, a gente pode falar do Liverpool, e mesmo assim é, ele consegue algumas vitórias aqui e ali em casa realmente vem numa sequência terrível mas a, às vezes dá um dá uma pinta de melhora em alguns jogos e a outro e os outros é, já dá já volta para um marasmo que o Liverpool vem vivendo mas eu não sei se isso é um desgaste com o Klopp em si se é realmente é uma falta de, de ânimo que os jogadores tinham pela, pelas conquistas, ou se eles estão meio confortáveis com o que já conquistaram. Mas esse trio já funciona muito e ainda pode funcionar pela qualidade dos jogadores. Eu não sei se há, eles devem arriscar, assim por exemplo, uma mudança de técnico ou uma venda desses três. Né? Eu não sei até quando vale insistir mas com certeza vale o suficiente porque esses três já fizeram muito pelo time.
0: Bom, semifinais definidas, a equipe do PSG encara a equipe do Manchester City, o Real Madrid encara a equipe do Chelsea, deixa eu pegar aqui as datas dos jogos que vão acontecer... As semifinais da, da Champions League. Já tem data marcada, né, Felipe? Eu não tô aqui com a tabela aberta nesse momento, mas é daqui duas semanas né, que começam os jogos, é, né?
3: É exatamente. É, tem uma semana de intervalo ainda se não me engano, no, na semana do dia 28. 27 e 28. É, é, 27 e 28, uhum. e até lá a gente está sem Champions League. E antes de da gente ir pro encerramento, não sei o quanto eu estou alongando isso aqui, uhum. mas acho que é uma discussão interessante do Real Madrid, principalmente, se ele é campeão dessa Champions League, e o quanto isso significa para o Benzema numa bola de ouro. É claro que o Benzema não, não é um dos favoritos para a bola de ouro, mas se o Real Madrid, por exemplo, é campeão da Copa, da Champions League e da La Liga, numa recuperação fantástica no meio da temporada, quanto isso influencia para para considerarem essa temporada do Benzema em si, o né, quanto ele foi importante para isso, e essa questão que vocês até comentaram antes do, do Chelsea ter sido comprado, e o City e o, e o PSG também, e o Real acabar sendo um dos únicos que não recebeu esse grande financiamento, apesar dele ser rico por natureza.
0: Ó, os jogos vão acontecer na semana do dia 27 de abril e do dia 4 de maio, tá? só para informar depois, a UEFA vai informar a tabela detalhada. Felipe, sem titubear, sua final da Champions
3: Minha final de Champions, Manchester City Real Madrid, Real Madrid campeão
2: Ô oh, louco, que isso, e aí Matheus é, PSG, Real Madrid com PSG campeão sem querer zicar nenhum dos times aí Os caras já estão falando até o campeão Vai Caio, fala aí também o, quem vai ser o campeão
0: da Champions não, 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 eu não
1: vou falar que vai ser o campeão não ah. A final vai ser Paris Saint-Germain e Chelsea
3: aí depois a gente vê o que acontece
0: Todo mundo com uma final diferente eu, eu, eu acho Caramba, que vai dar PSG o Chelsea
3: na final e não quer falar o campeão Aí pois tá é. é,
0: que beleza né acho que vai dar PSG e Real Madrid nesse confronto de final da Champions, depois a gente confere quando chegar o A Liga da, da final da, da competição bom, por mais augustos. que
1: a gente seja bom de palpite não
0: quero Alex né? entendi <risos> E com os classificados para semifinais definidos e os palpites do A Liga, nós encerramos esse A Liga por aqui. Semana que vem não teremos Champions, mas o A Liga continua com nossas análises e, é claro, a gente vai trazer o melhor do futebol mundial aqui para você. Para não perder nada, segue o programa aqui no Spotify. É só você clicar no Seguir ali e você não vai ser notificado nem nada. A única coisa que vai acontecer é quando você abrir o seu Spotify, tendo um episódio novo do A Liga, vai aparecer ali no seu feed. E, além disso, siga também a Ruve nas redes sociais. É arroba Ruv Bauru no Instagram, r v Bauru no Instagram e Ruv Podcasts lá no Facebook. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Caio, grande abraço para você, meu querido. Até a próxima. Um
1: abraço, Alex, Matheus, Felipe, nossos queridos ouvintes. Valeu por ter escutado até
2: aqui e semana que vem a gente está de volta. Abração, Matheus. Até a próxima. Um abração, Alex, Caio, Felipe, abraço especial para o nosso ouvinte esperar esses confrontos que prometem muito agora. Com certeza. Falou, Felipe, até a próxima.
3: Até a próxima, Alex, Caio, Matheus, o pessoal que está assistindo a gente. Fica ligado no Instagram da Ruve que vai estar tá saindo novidade do A Liga aí nas próximas semanas. Maravilha. As
0: narrações que você ouviu nesse programa são do TNT Esportes, nas vozes de André Renning e Jorge Igor. UV Podcasts. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts. A locução foi feita por mim e Alex Silva. O roteiro, a edição de som e a produção são dele, Felipe Uira. E a edição geral do Núcleo é dela, Maria Tereza Ribeiro. Para você que esteve aqui conosco, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima!